0: Rusland beschuldigt Oekraïne ervan een vuile bom te willen inzetten. Iets wat in het westen wordt gezien als een oude Russische tactiek... om zelf verder te kunnen escaleren. En ondertussen bouwen de Russen verder aan een verdedigingslinie... de zogenaamde Wagner-linie, En blijft het ook spannend in de regio Gerson... waar de Oekraïnse opmars steeds verder vordert. Hoog tijd dus voor een round-up van de oorlog. En dat doen we regelmatig met VRT-journalist en defensiespecialist... Jens Fransen en ook hij is vanmiddag weer bij ons te gast. Jens, welkom. Goedemiddag. Um, allereerst even over die Russische claim dat Oekraïne een vuile bom zou willen
1: inzetten. Kun je allereerst uitleggen wat dat is, een vuile bom? Ja, een vuile bom, en dat is heel belangrijk om te weten, is geen kernbom, is geen atoomwapen. Niet tegenstaande, er wel vaak gesproken wordt over radioactieve materialen die daarbij gebruikt worden. Wat is het grote verschil? Bij een kernwapen gebruik je verrijkt uranium of plutonium. En dat wordt door een explosie krijg je dan een ongecontroleerde kernsplijting, waardoor je een gigantische ontploffing krijgt. Dat is een kernbom. Mm -hmm. Bij een vuile bom gaat het eigenlijk om een gewone granaat waarbij dan bijvoorbeeld in de buurt van die granaat... ik zeg maar iets, een kist of een emmer... of op een of andere manier radioactieve stoffen worden toegevoegd. Um, en ja, die, 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 worden, die gaan natuurlijk mee in die ontploffing... waardoor die verspreid worden over een vrij beperkte omgeving... waardoor je daar dan heel lokaal wel een ja, radioactieve besmetting hebt. Een vuile bom is eigenlijk waarvan men vreest... dat bijvoorbeeld terroristen die zouden gaan gebruiken. Die gaan radioactief materiaal uit een ziekenhuis gaan stelen... of in een kerncentrale... Die kunnen natuurlijk geen atoomwapen bouwen. Laten dat tot ontploffing komen in, op een luchthaven of ergens anders. En dan zou je een toepassing hebben van wat genoemd wordt dan een vuile bom.
0: Ja, maar Oekraïne zegt op haar beurt natuurlijk: nou, er is helemaal niets van waar. Hè? Um,
1: wat voor spel wordt hier precies gespeeld, uh, Jets? In het Frans wordt vaak wel eens verwezen naar acquis profite le crime. Um, ja, als je dit hele spel begint te krijgen, het is een heel cynisch spel hè, waarbij beide kampen elkaar beginnen veroordelen en, en beginnen beschuldigen is het natuurlijk kijken van wie doet dit waarom. Hè. In het Engels wordt dan gesproken van een false flag operatie mm -hmm. waarbij er eigenlijk een aanval of een schijnaanval of een ontploffing is die dan in de schoenen zou worden geschoven van de anderen zodanig dat de eerste partij die beschuldigt, dat die dan bijvoorbeeld kan gaan terugslaan om bijvoorbeeld een, een oorlog te gaan uitlokken, dat soort mm -hmm. dingen zegt eigenlijk van kijk, wij hebben geen enkel belang bij dit soort operaties. Waarom zouden we ons eigen land gaan besmetten? Bovendien, ja, welk groot manoeuvre zouden wij kunnen gaan uitvoeren? Wij kunnen geen kernwapens inzetten. Wij kunnen niet plots uh, jachtbommenwerpers richting Moskou gaan sturen. Aan de andere kant heb je dan Moskou dat waarschuwt voor zo'n vals vlak... Wellicht om Oekraïne een stukje te gaan, uh, uh, in discrediet te brengen. Opmerkelijk ja. is wel dat je eigenlijk een zeer grote parallel ziet met wat in 2018 in Syrië gebeurd is. Waar Rusland toen ook dat Syrische regime van president Assad steunde. Ook daar werd constant gesproken over false flag operaties en werden de toenmalige rebellen daar beschuldigd van het mogelijk inzetten van chemische wapens, van een vuile bom. Dus daar zie je natuurlijk wel parallellen.
0: Ja. Dat uh, is één verhaal wat momenteel uh, speelt, hey, Jens, het verhaal over die vuile bom. Uh, het andere grote verhaal uh, zien we duidelijk aan het front gebeuren. Uh, Gerson, de stad waar uh, veel om wordt gevochten momenteel. Het is daar spannend. Uh, en de Oekraïners uh, komen steeds verder, lijken steeds meer aan terrein te winnen. Uh, waarom is Gerson zo belangrijk in deze
1: strijd? Want wat zou het betekenen als Poetin Gerson zou verliezen? Het, het, het is natuurlijk de hoofdstad van een van die nieuwe vier geannexeerde provincies. Het was ook de enige echte grote strategische stad die Rusland vorig jaar heel snel in handen heeft gekregen. Um, mocht deze stad nu... Um, ja, mocht Rusland deze stad verliezen, is dat eigenlijk wel een strategisch verlies. Waarom? Omdat het het steunpunt is in dat zuidelijke offensief. Maar het is een stad die vandaag de dag vanuit de Russisch oogpunt zeer moeilijk te verdedigen is. Er ligt een rivier tussen, maar dan moet je eigenlijk denken bijna aan ja, een stukje de Westerschelde. Hè? Dat, is, dat is een rivier, maar dat is heel erg breed. Dus een aantal bruggen daarover zijn vernietigd. Dus Rusland, Voor Rusland is het heel moeilijk om daar uh, fuel, ammunitie... Uh, om, om, om logistiek die lijnen op te, te zetten. En ze zitten daar een stukje... Ja, eigenlijk in de tang genomen. En die strop wordt steeds nauwer aangetrokken. Er zijn berichten geweest van evacuaties, van burgers. Ja. Aan de andere kant waren er gisteren nog berichten... dat het Russische leger niet van plan is... Gerson zomaar op te geven.
0: Um, even over die, die gedwongen evacuaties. Hè. Zo zou je het wel kunnen noemen. Rusland noemt het evacuaties. Oekraïne zegt dit zijn zelfs deportaties van mensen... Hè, uit die regio Gerson. Uh, wat... Zijn de verhalen die je daarover hoort, Jens? Want er wordt best druk over gespeculeerd waarom dat zou gebeuren. Hè? Of dat eventueel iets te maken zou hebben met de dreiging... van Russische
1: kant om kernwapens in te zetten. Eén, heel belangrijk om weten, is gedwongen deportaties, uh, um, het gedwongen evacuaties. zijn allemaal dingen die eigenlijk oorlogsmisdaden zijn. Burgers hebben niets met oorlog te maken, zouden niets met oorlog te maken mogen hebben. Dus als je die beelden ziet en je ziet daar militairen bij, dan moet je toch al beginnen fronsen en kijken van wat is hier aan het gebeuren. Um, Bovendien, ja, het is ook niet onafhankelijk geverifieerd, maar de beelden zijn er natuurlijk wel van mensen die in bussen stappen... en die schijnbaar zelf willen vertrekken. Vraag is, doen die mensen dat uit? Ja, doen die dat vrijwillig? Het is ook niet uitgesloten hè, dat daar een aantal families... een aantal ouderen, een aantal mensen met kinderen zijn... die natuurlijk ook weten dat er mogelijk een strijd zit aan te komen voor hun stad... dat die tijdelijk eieren voor hun geld kiezen... en dat die zeggen, kijk, wij gaan 100, 200, 300 kilometer verder landinwaarts trekken... Mm -hmm. Naar vrienden of familie. Al is het maar om heel even onze, onze families veilig te stellen... mocht er een grote strijd komen in Gerson. De dreiging van kernwapens... Um zelf schat ik die relatief klein in. Ik denk dat de kans op een incident met een vuile bom... of een bombardement op een, een burgerlijke kerncentraal... een stukje groter is. Waarom schat ik die kans klein in? Omdat het vanuit militair oogpunt... wint Rusland daar heel weinig bij. Een kernwapen is eigenlijk pas effectief... als je bijvoorbeeld een heel grote basis van je vijand... zou kunnen gaan uitschakelen. Maar vanuit Russisch uh, oogpunt... ja. Waar zou je dan die grote basis moeten gaan vinden aan de Oekraïnse zijde? Dus het, het Russische regime zou een kernwapen kunnen inzetten... want ze hebben die natuurlijk. Maar militair winnen ze... Nauwelijks iets. Want je krijgt dan één gebied waar de schade heel groot is, waar je radioactieve besmetting hebt. Je weet ook niet welke winter waait en naar waar die radioactieve wolk zou kunnen gaan waaien, mm -hmm. eventueel naar je eigen troepen. En twee, eigenlijk stelt dat militair niet zoveel door, want dit is een frontlinie van 1000 kilometer. Dus je kan daar twee, je kan daar twee of twintig kilometer ja. radioactief besmetten, maar dan blijft er nog wel 980 kilometer over.
0: Hoe dan ook heel veel risico's, ook voor, Russen. voor de Russen kleven er dus aan... om eventueel al een kernwapen te willen gebruiken. Dan ja, nog even kijken, Jens, de, 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 naar...
1: Kernwapens hè, zijn eigenlijk politieke wapens. Zijn ja. wapens die, waar politici mee kunnen dreigen, maar... Ik, ik verwacht niet dat militairen die wapens echt nu zouden gaan inzetten... omdat je daar militair heel weinig mee wint.
0: Ja. Um, Want ik wil het ook nog even hebben, Jens, tot slot... met jou over die verdedigingslinie hè, die de ja. Russen bouwen nu. Toch ook heel opmerkelijk. Um, uh, de Wagner-linie wordt die genoemd. Hè? Naar de Wagner-groep, dat omstreden Russische privéleger wat gelieerd is aan het Kremlin. Die zouden die linie aan
1: het aanleggen zijn. Hoe, hoe ziet die eruit en, en wat, wat willen de Russen daarmee bereiken? Ik stel voor dat we ze eigenlijk niet langer de Wagner-linie noemen, maar laten we ze gewoon de Toblerone-linie noemen. Je weet wel, hè, Toblerone, die driehoekjes chocolade. Ja. Want eigenlijk, eigenlijk ziet het er gewoon... Het ziet er zo uit, hè. je moet je voorstellen, in tussentijd al kilometers lang, een dubbele lijn met uh, witte piramides, kleine driehoekjes van beton gemaakt. Klein moet je je voorstellen, ergens uh, bij ons zouden ze denk ik komen tot ons middel. Um, en en de, de vergelijking wordt dan gemaakt met die Tweede Wereldoorlog, de Siegfriedlinie, die overigens voor een zeer groot deel langs Nederland liep, hè, van mm -hmm. Eindhoven naar Luxemburg, naar Basel. En dat waren eigenlijk antitanklinies. Um, maar dat waren linies waarbij je... Uh, commando zat, waarbij je adelaarsnesten had, waarbij je Mijnenvelden had en dan had je van die zogezegde drakentanden. He. iedereen heeft dat ongetwijfeld gezien, je kent die foto's van, van al die driehoeken die uit, uit de grond komen, maar dat waren heel grote betonnen constructies waar jaren aan gebouwd is. Die Wagner-linie, of Toblerone-linie eh, zoals ik ze liever noem, ja, dat zijn eigenlijk gewoon losse stukjes die, die in de velden worden gezet en die goh, ja, eigenlijk mo mo mochten wij daar naartoe rijden met, met een beetje, zelfs nog niet echt uit de kluiten gewassen jeep. En we haken daar gewoon een, een, een metalen kabel aan, dan sleep je die zomaar weg, want mm. die zitten niet verankerd, die zitten niet in een groot netwerk. Dus het lijkt erop dat dat vooral iets is wat te maken heeft met één psychologisch aan de eigen bevolking zeggen van kijk jongens, we doen iets, hè, de Oekraïners zijn aan het komen, maar we zijn wel bezig met het opbouwen van een verdedigingslinie. Dus dit lijkt vooral een stukje propaganda.
0: Mm. Fascinerend, Jens. Uh, hartelijk dank weer voor uh, de round-up... over alles wat er momenteel in Oekraïne gebeurt. Jens Fransen was dat, VRT-journalist en defensiespecialist.